0: Hey, leuk dat je luistert naar Wim's Talk, de podcast met Wim Hoogendijk van Stichting In Perspectief. Mijn naam is Peter en uh, we zitten hier eigenlijk op een stralende zondagochtend bij Wim thuis aan de tafel. Goedemorgen Wim. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Dank voor de heerlijke koffie. Het was best vroeg vanochtend hè? Best wel. Ja, ja de meeste mensen in slapen nog volgens mij. In ieder geval zijn er nog twee aan het slapen, dat merk ik zeker. Ja, dan krijg je misschien nog wel geluiden van mij als die bakorde. worden. Dat je ah. koffie zetten, eitje bakken misschien. En Wim, waarom doen we dat eigenlijk zo vroeg op zondagochtend uit bed? Wat is de bedoeling van deze podcast? Nou ja, het is natuurlijk sowieso een heerlijk moment
1: om zo in alle rust met elkaar door te bomen over allerlei onderwerpen die volgens ons toch heel wezenlijk zijn. Ja. En die
0: wij mens zijn horen. En ja, wij willen onze ervaringen graag een beetje delen met anderen. Ja, dat is een beetje onze missie. hè? Ja. Ook om dingen in perspectief te zetten, zoals de naam van de Stichting al is. Uh, maar podcast is niet het enige wat je doet. Je spreekt ook uh, regelmatig in gemeente. Wanneer uh, en waar komen we je tegen de komende tijd? Ja, de komende tijd. Ik spreek binnenkort in de beeld. Dat is, uh,
1: even kijken hoor. 13 oktober. Ja, 13 ja, ja. oktober zit ik daar. Dat is een soort uh, volle ervaring gemeente. Ik kom ook al een paar jaartjes ontzettende aardige lieve mensen daar. Leuk. En uh, dan 26 oktober op een zaterdag. Dan spreek ik in, uh, in Drachten. Zo, so, in uh, Mayan Yeshua, zoals ze heet, is een Messiaanse gemeente. Ook, uh, ja, hartstikke leuk. Je, je kunt in principe, als je het leuk vindt, die woont een beetje in de buurt. En je denkt van nou, wil ik eens een keer uh, proberen? Kunnen we elkaar live ontmoeten?
0: Kan altijd. Dus uh, iedereen is hartelijk welkom. Prima. Vandaag willen uh, we direct eigenlijk naar het hart van het christelijk geloof. Hè? Wat vaak uh, de centrale tekst uh, van de Bijbel wordt genoemd. Die paar zinnen uit Johannes 3, Johannes 3 vers 16. Hele generaties hebben het uit hun hoofd geleerd. Je gaat ze zo voorlezen, maar je waarschuwt er vooraf wel dat we er vooral moeten voor moeten zorgen dat we niet in veel christelijk jargon vervallen. Uh, wat bedoelde je dat? Nou ja, kijk, weet je, als snel kom je met allerlei
1: uh, woorden waarvan je de betekenis denkt te weten. En waarin de betekenis natuurlijk in allerlei uh, documenten vastgelegd is. Maar het zijn bijna een soort codetaal. Als dus je het hebt over veel woorden gegaan of eeuwig leven. En, ja, daar hebben mensen die zeg maar, in een kerkelijk jargon zijn opgevoed, hebben daar bepaalde beelden bij. Maar als je zit te luisteren en je denkt van, joh, ja, waar hebben die mensen het over? Dan, dan moet je dat wel uitleggen. Dan moet je wel kijken van, wat betekende dat voor mensen toen? Hoe hebben ze dat gehoord? Wat zou het voor ons kunnen betekenen? Dus dat, dat bedoel ik een beetje met jargon.
0: Ja, de, de Bijbel-Joodse contexten een beetje pro proberen te schetsen. Waarin zo'n woord werd gebruikt of nou een begrip werd gebruikt.
1: Ja, ja, ik denk dat er toen woorden waren die voor iedereen begrijpelijk waren, omdat ze allemaal in dezelfde wereld leefden. En ja, we leven nu in een totaal andere wereld.
0: Ja, uh, ik zat net te denken: misschien is het een goed idee om dan, uh, als we zo'n begrip tegenkomen, om even te verwijzen naar een andere podcast, waarin we dan zeg maar vijf, tien minuten proberen dat begrip wat meer uit, ja, uit de doeken te doen. Is ja. dat een idee? Nou, ik denk dat het een leuk idee is. Volgens mij kan ook. Ik... Een reactie binnen
1: van iemand, een mevrouw volgens mij ja. die zei, joh, uh, uh, misschien leuk om eens in vijf, zes minuten verschillende soorten bijbels, joods, abc.
0: Ja, dat klopt. Uh, Ook om met, uh, met de kinderen te doen. Even met zo'n begrip als oordeel of straf of zonde. Ja. Uh, en dan even met de kinderen daarna te luisteren en daar eens even wat verder over door te bomen. Dat was een leuk idee, vond ons. Ja, absoluut. En overigens, uh, dat we naar deze tekst gaan, Johannes 3 vers 16, is eigenlijk ook omdat de luisteraar uh, via de uh, e-mail daar een vraag over stelt. Info.inperspectief.com, als u ook een vraag geeft ja. als luisteraar. Uh, maar we vonden dat natuurlijk wel heel interessant, omdat juist deze tekst, uh, ja, eigenlijk inderdaad uit het hoofd wordt geleerd door katerisaties en dergelijke, hè. Waarom denk je dat dat is? Nee, ik kan me nog herinneren toen ik net, net wat grover begon te worden, in jaren 16. Dat
1: ik ook deze tekst, dat een van de eerste teksten. We hadden dan een soort clubje waar we dan bij elkaar kwamen. En dan gingen we ook wel teksten uit ons hoofd leren. Op zich helemaal niet zo gek hoor. Want ja, als het in je hoofd zit, dan kun je het ook makkelijk weer even oproepen. Maar uh, als je het hebt over een Joodse context, die leerde natuurlijk de halve buiten uit hun hoofd. Ja, dat uh, die Joodse killen doen. Ja, uh, ja. Nog steeds. Ja. Dus op zich helemaal niet zo gek. Maar alleen ja. Dit is ook een van de eerste die ik geleerd heb toen, met nog een paar anderen. Ja, Johannes, sta ik even voorlezen, ja. dan weet iedereen waar we het over hebben. Waar het in, daar. Uh, Voor iedereen die het niet uit zijn hoofd kent. Uh, Johannes 3, vers 16, daar komt hij. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, wat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Het is heel dramatisch, maar ik moest zelfs even spikken. Uh, en dan gaat het nog een klein stukje verder... want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden... op wat wij de wereld veroordelen... maar op de wereld door hem behouden wordt. Maar eerst even alleen dat vers 16. Hè? Ja. En je vraag was... Ja, waarom leer je dat nou precies uit je hoofd?
0: Ja. Ja.
1: Uh, kijk, ik denk als je... dit is net wat je definitie van... Christendom is. Kijk, als je definitie van Christendom is... Uh, wij komen tekort. Uh, er is een zondeval... Uh, wij kunnen niet meer de God in de buurt komen, er is een onoverbrugbare kloof. En eh, eigenlijk voelen alle heidense volkeren dat wel aan, want daar komt de hele offercultus vandaan, ook bij de Mesopotamiërs en Babyloniërs. En je brengt offers aan de goden eh, om op de een of andere manier hen tevreden te stellen, want jij deugt niet en, en, en de goden wel. En dat, kan, dat kunnen giften zijn, dat kunnen dieren zijn. En hier zie je het ultieme offer aan de ultieme God.
0: Namelijk een mens. Oh, dus je start vanuit een soort probleemsituatie. Er is iets, iets helemaal misgegaan en nu komt de oplossing tevoorschijn. Ja, ja de, de,
1: vandaar ook de, de benaming zondeval, die je trouwens in, in, in de Bijbel niet tegenkomt. Hè. Die, die term, en dat is wel een, een christelijke term. Ook in het Jodendom kom je hem niet tegen. Maar in het christendom is dat toch wel het hart van het christelijk geloof geworden. Er heeft een zondeval plaatsgevonden gevonden en nu moet dat gefixt worden. Yeah. En, en, en Jezus is dan de grote fixer. Hij brengt het ultieme offer om eens en voor altijd God tevreden te stellen. En als je dan maar achter Jezus staat, dan is God niet meer boos op je. Maar dan ga je echt, ja, je zou kunnen zeggen in de slipstream van Jezus eh, kun je dan eh, de hemel in. Yeah. He, dus ja, nou ja, als je het christendom zo ziet, als je dat ziet als de kern van het christendom, ja, dan is Johannes 3, vers 16 natuurlijk. Als je het op die manier leest, want je kunt het ook op hele andere manieren lezen. Maar als je het op die manier leest, ja, dan moet je dat vers als eerste uit je hoofd leren. Oké, okay, dus wat zegt vers 16 dan zeg maar, in de traditionele zin, volgens jou? In de traditionele zin uh, zegt dat dat, uh, uh, dat God als het ware zijn eigen zoon geeft. als offer. Uh, omdat we niet meer bij hem kunnen komen door onze zondigheid en geeft hij zijn eigen zoon als offer, als een soort zoenoffer, als een soort vervangende schuldoffer zodat uh, we als het ware zelf geofferd zijn en, en zo is er een brug geslagen de kruis wordt dan vaak gezien als een brug over een kloof heen uh, naar God toe en kunnen we weer bij God komen en dus, dus daarom is dat geloof uh, dan bijna een soort magisch ritueel He, van je moet wel geloven, want ja, zonder dat magische ritueel
0: werkt het niet. Ja, want je zegt dus, uh, kunnen, want er zit een klinklijke voorwaarde aan volgens mij, ja. uh, op een ieder die in hem gelooft, vond het niet verloren gaan. Ja, dus,
1: dus je moet dus daarin geloven, want anders gaat dat niet werken, anders blijft God boos op je en ja, ben je verloren, ben je veroordeeld uh, en, en komt dat natuurlijk nooit meer goed. Dus als je het zo leest, ja. als je vers 16 zo leest, dan wordt het er vaak uit de context gehaald. Dan moet je natuurlijk niet vers 17 lezen, want dan zou je kunnen zeggen, dan is de missie van Jezus volkomen mislukt. Als je het leest van of of, ja. Uh, ja, dan is het de kern van het christelijke geloof.
0: Nou, de context, even. hier ga ik hem even aan, want dit is wat Jezus zelf zegt tegen Nicodemus. Wie was Nicodemus? Kun je even, even breder, waar, waar komt dit? een Stuk verhaal vandaan, ja. Nou ja Nicodemus, dat
1: was een, een belangrijke Joodse leraar. En, en als je kijkt naar ja, wat is nou hoe heeft Nicodemus dit nou gehoord? Kijk, dat woord kosmos, wat daar staat, dat, dat, kun je vertalen wereld, met, met, ja, dat kun je vertalen met wereld. Ja, dat kun je vertalen met wereld. Je kunt het ook vertalen, bedoel, het kan ook een deel van de kosmos zijn. Het kan ook slaan op, op het land Israël, dus dat is een beetje onbepaald. Uh, maar als je Nicodemus, die in, in zijn ogen zijn focus was uh, het koningschap voor Israël. Israël op dat moment uh, geografisch, uh, geografische dimensie, Israël is op dat moment het bezet gebied, vrede overheerst, de Romeinen zijn de baas. En uh, er is in Israël op dit moment een soort pseudo-messiaans rijk. Die Cesars zagen zichzelf als zonen van God. En ja, wat, wat geloofde Nicodemus? Er komt een herstel van het koningschap van Israël. Dat zal gebeuren door een soort zoon van God, een gezalfde, een messias. En dan is in zijn ogen zoon van God niet zozeer... God, maar echt een mens die een taak heeft gekregen, een opdracht heeft gekregen. En dat is zijn focus. Dat moet hersteld worden. Trouwens, de discipelen, het eerste wat ze vragen als Jezus uiteindelijk is gestorven, begraven, is opgestaan. Het eerste wat ze vragen als ze hem weer ontmoeten is, wat ook de focus van Nicodemus was ook de focus van de discipelen... Heerlijk herstelt gij in deze tijd het koningschap van Israël? Handelingen Ja,
0: Nicodemus schrijft dat, niet, zeg maar, schrijf dat niet uit zijn duim. Nicodemus is een geleerde. Hij heeft dit ongetwijfeld uit de Torah, uit, uit het Eerste Testament, uh, begrepen. Het ja. is niet iets wat hij zelf verzonnen heeft. Nou, je ziet het eigenlijk door de hele Torah
1: heen. Trouwens, dat, dat koninkrijk van God heeft eigenlijk twee dimensies: het heeft een geografische dimensie. Sommige Joodse stromingen richten zich vooral daarop. De Zeloten die is ook daadwerkelijk later in opstand komen tegen de Romeinse over de heersing. Voor het land Israël. Voor het land Israël en de geografie. Dat moet echt daadwerkelijk gebeuren. Dat heeft ook een spirituele dimensie. Denk bijvoorbeeld aan Isaiah 2. Als dat koninkrijk van God komt, dan komt er recht, dan komt er vrede. Dan gaat het volk wandelen in het licht van de Heer. Dat thema licht is een een belangrijke rol. En dan zullen de volkeren de oorlog niet meer leren, dan, dan komt er een situatie van vrede. Dus dat is de spirituele dimensie van het koninkrijk. En eigenlijk ja, horen ze natuurlijk allebei samen te komen. In het denken van ze horen die samen te komen. En je ziet ook steeds dat Maar
0: Jezus richt zich vooral op die spirituele dimensie in zijn leven. Oké, okay, want dat is natuurlijk een beetje de vraag. Lijkt het lijkt er nou op dat Jezus Nicodemus aan het corrigeren is. Hij zegt ook van, ja, dat jij dit niet weet, een paar versie hiervoor. En dan gaat hij dit uitleggen En wat, wat wil Jezus dus met deze zin, zeg maar, bereiken bij Nicodemus, denk jij?
1: Nou, ik denk dat, kijk, wat Jezus hier doet, is eigenlijk, hij, hij gaat zichzelf hier als de enige geboren zoon presenteren. En ja, dat spannend. is natuurlijk wel heel erg spannend. Hij zet het gelijk direct ja, op het hoogste niveau uh, van uh, mogelijk conflict, spanning, ik bedoel, pretentie. Ja, en kunt dat dat zelf hetzelfde neer. Dus hij zit gelijk, pakt hij de opperste staat van messiaanse gedachtegoed. En uh, ja, dat is voor Nicodemus wel even slikken natuurlijk. Ja. Van ja hallo, is, is dit hier echt aan de hand? En, en wat gaat er dan gebeuren? Je ziet bij Jezus voortdurend een soort apocalyptische crisissituatie, want als die zoon komt, dan gaat alles kantelen. Daarom heeft Jezus ook steeds over, oh, komt tot bekering, want het koninklijk de hemel is nabijgekomen. Ja, want als Hij de koning is, en als Hij die lang verwachte zoon is, als Hij de Messias is, dan gaat het kantelen. En wat bedoel je met kantelen? Nou ja, dan komt er een, een, een nieuwe eeuwigheid. Dat hele begrip eeuwig wat er staat, eeuwig leven, eeuwig verloren, dat in, in de Joodse context gaat het over deze eeuw, over dit tijdperk. Dat is het tijdperk van bezetting, het, het tijdperk van overheersing. En je hebt het over het toekomende eeuw. En dat is het tijdperk van het langbeloofde koninkrijk. Ja,
0: dit is zo'n begrip waar we echt even een aparte podcast aan moeten doen. Uh, eeuwig, iedereen denkt van nou, dat is een eindeloze tijd, maar in de bijna context is dat eigenlijk het tegenovergestelde van uh, bijna van een eeuwig. Het is juist een jaar. afgebakende tijd ja? die wel in die zin, je
1: kunt er niet precies afbaken in jaartallen, het is, soms kan het wel eindeloos lang Lijkt het te duren. Ja. Als je bij de tandarts zit, dan, dan lijkt het een eeuwigheid te duren. Ja. Terwijl als je een dagje Eftel in de dagje echt alleen nog zit, dan is het heel veel pijn. Ja. In ieder geval voor de kinderen. Voor de ouders kan het zo een eeuwigheid lijken te duren, maar er zijn andere <lacht> redenen. Maar ja, dus het, het heeft wel een, een afbakening in, in tijd als je het over kwantitatief hebt. Hè. Uh, misschien moet je straks nog wat... Voor ja, we moeten we even apart op... op ingaan. Zeker als je dat uh,
0: nog nooit gehoord hebt, dan is het goed om misschien even die podcast... Maar goed, op... dit zit voor Nicodemus
1: de zaak enorm op scherp.
0: Ja. Hè? En,
1: uh, de, de, plus dat, dat Jezus... Kijk, je had in, 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 het, in het jodendom had je eigenlijk twee soorten Messiasverwachting in, in die eerste eeuw. Uh, maar je had de verwachting, uh, de leidende knecht. En dat is natuurlijk oer-Bijbels, dus ja, je zei 52, je 53 de leidende knecht komt uh, maar die verwachting was in de eerste eeuw helemaal ondergesneeld. Dus Nicodemus had dat kunnen weten ja. maar het was totaal ondergesneeld dat neemt Jezus een bijna kwaalig.
0: Want dat, is die dat die eerste hij dat zin. niet oppikt dat is de eerste zin nee, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft dat is eigenlijk wat jij nu zegt dat, dat Nicodemus uit het oude Testament kunnen begrijpen ja, dat is de, de lijn van de leidende
1: knecht okay. in het Jodendom van de eerste eeuw had je eigenlijk de tweede Messias verwachting, was er alles overheersend geworden, namelijk de zoon van David die komt, en dat is ook bijbels dat vind je ook in allerlei profetieën terug, de zoon van David komt als heerser, dat is de heersende Messias verwachting, die komt ja, om de zaak recht te zetten, om het geografische koninkrijk van Israël te herstellen. En in de slipstream daarvan komt ook een spiritueel herstel. En wat Jezus eigenlijk doet, hij draait de zaak om. Eh, want er komt een spiritueel herstel van het koningschap. Ja. En dat koningschap wordt uiteindelijk ook uitgebreid aan de volkeren, dat spirituele herstel. Maar er is nog geen geografisch herstel. En dat geografische herstel, herstel laat eigenlijk nog steeds op zich wachten. En is het huidige Israël is daar misschien wel een begin van? Van het geografische herstel.
0: Dus de zaak is precies opgedraaid. En Jij zegt, euh, de leidende knecht, de zoon van God, euh, dat, is, dat klinkt toch anders dan het offer van God? Als je die eerste zin zo leest, en ook in de traditioneel christelijke zin, lezen wij dan vaak: van ja, God heeft zijn zoon overgegeven als een offer, je, waar je het net over had. Dat klinkt toch anders dan de leidende knecht? Ja. Ja, dat is eigenlijk, ja, je stelde in het begin de vraag, joh, is
1: er een soort kosmische uh, uh, kindermishandeling? Ah, ik het al dat hoef je niet zeggen op de uit, kopen, maar. Ja, gaat God nu zijn eigen zoon als het ware een soort offeren, slachten? Nee, dit, 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 dit is wel een, een reden waarom behoorlijk wat uh, 21 ste eeuwse... Uh, weldenkende, vriendelijke liefdevolle mensen zeggen van ja joh, dat christendom ja, we kunnen nog wel wat met het morele aspect of met het ethische aspect, die vijanden lief hebben en dat soort prachtige elementen, ja wie kan daar tegen zijn maar als je het hebt over de kern van het christendom dat God zijn zoon offert om eigenlijk genoegdoening te krijgen voor het feit dat hij zelf boos is is toch verschrikkelijk weer? Dat, 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 daar, daar kunnen heel veel mensen gaan, toch stiekem, of helemaal niet stiekem, maar juist heel wel bewust, stappen ze eruit en zeggen van ja, hoor eens, hier gaat het En mis. Wat voor een liefde is dat? Ja, ja, en ik ken ook al mensen die zeggen van ja, weet je, die kunnen er eigenlijk niks mee, maar ja, het is nou eenmaal het centrale dogma van het christendom, denken we. Dus uh, we, we noemen het gewoon een mysterie. Als het een mysterie noemt, dan hoef je er verder niks mee. Uh, en als er op aangesproken wordt, zeg je, ja, het is een mysterie. Maar je moet er wel in geloven, want anders ga je verloren. Dat staat er in vers 6. He? Dus het is, het is, nou nu gaan we een beetje naar de kern, denk ik. Van, hoe is het dan wel? He? Al zo lief, hij heeft zijn zoon gegeven. Uh, eigenlijk, kijk, wie is de zoon? En, en, en wat, wat, wat is dat dan? Als je Philipsen II erbij pakt, dan, dan zie ik zon even erbij pakken, het gaat zo fantastisch mooi op zo'n uh, zo apparaat dat ik hier vol heb, dan kun je hem even aanklikken als je kijkt in Filippenzen in 2, dan gaat het over wie of wat is Jezus nu eigenlijk en, en dan zie je dat, dat Jezus, kijk als je naar die oude offercultus gaat, dan de kern is en wij zijn als christendom denk ik een beetje meegegaan in die oude offercultus in die heidensoffercultus
0: ook kinderen geofferd werden.
1: Ja, de kern is: uh, je komt tekort. Uh, er is al een, een zondeval, uh, en je probeert dat goed te maken door giften, door dieren, door uiteindelijk ook mensen te offeren. om die boze God of Goden tevreden te stellen, zodat ze jouw gunstig gezind zijn. Ja, wanneer is het genoeg, hè? Uh, wanneer is het genoeg? En eigenlijk wat je hier in het christendom ziet, de kern van het christendom, is eigenlijk een omkering van de offercultus. Kijk, daarom is het ook best wel belangrijk, wie is nou eigenlijk Jezus? Kijk, Jezus, je leest hier in Filippenzen 2, uh, laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het gode gelijk zijn niet als een roof heeft gehad. Dus, dus, dus Jezus was niet zozeer in deze zin, een, een schepsel... wat als schepsel... een ultiem offer aan God was. Jezus was in die zin God in eigen persoon. Je zou kunnen zeggen, hij was een soort goddelijke... incarnatie, hij was de Christus. Hij, was, hij, was, hij wordt ook de Logos genoemd. Sorry voor het jachom allemaal, lieve mensen. Komt later allemaal wel eens. Maar hij, hij was de Logos, hij was... Eigenlijk wordt er ook van Jezus gezegd, in Hem zijn wij. In Hem bewegen wij ons. Dat is hoe, hoe de Grieken dat zagen, past Paulus één op één op, op Christus toe. Uh, uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen, gaat ook over Christus. Dus, dus Hij was God als persoon. God in het vlees in die ja. zin. Je, je kunt die twee eigenlijk niet van elkaar, van elkaar scheiden. Uh, als je het hebt over wie was. Hij, werkelijk. Wie was zijn echte identiteit? Waarom scheiden we hem dan toch? Uh, waarom scheiden we hem dan toch? We gaan maar even door. Maar de MacBook Air van Wim, zie ik nu, uh, Lijkt wel alsof hij even op een soort pauzerstand gaat. Ja, hij, hij gaat gewoon door met doorleven, Geweldig. Levende techniek. Uh, anders dan zou ik nu plotseling stoppen voor je. Uh, waarom zie je die scheiding dan toch? Nou, ja, hij kwam als mens. Dus maar dat is een schijnbare scheiding hij was helemaal mens maar hij was tegelijkertijd, was hij God zelf nou waarom leg ik er nu even de nadruk op nou het is een ultieme, ultieme omdraaiing. de kern van het heilendom was mensen brengen offers aan de goden eh, als een soort genoegdoening want de goden eisen genoegdoening om tevreden te stellen ja. uh, en wat zie je hier God die zichzelf geeft als offer aan de mens. Wow. Dus het is een totale omdraaiing. Dus, en, en waarom doet hij dat? Hij geeft zichzelf aan ons, als teken van zijn onvoorwaardelijke overgave aan ons. Hij daalt eigenlijk neer in ons lijden, hij neemt deel aan ons lijden. Uh, en, uh, en het is een teken van zijn onvoorwaardelijke overgave, van zijn onvoorwaardelijke liefde aan ons. Dus het hele heidense offersysteem wordt eigenlijk in de kern van het christelijk geloof op zijn kop gezet. En wat is er nou zo dramatisch? Als je nou Johannes 3 vers 16 gaat lezen als het ultieme heidense offersysteem, dan keer je het eigenlijk weer terug. En dan maak je van de kern van het christelijk geloof. maak je. ja, mix je dat met een soort heidensysteem. En dan krijg je een soort boze God. Want ja, als we lieve God de wereld had. nee, God was juist heel boos op die wereld. Hij kon ze niet aanzien, want ze waren zo slecht geworden. En hij wilde genoegdoening hebben, maar ergens daarachter hield hij toch van ze. Dus ging zijn eigen zoon nog maar betalen. Dat en is een Dat is eigenlijk een soort heimisch beeld... vermengd met een soort christelijk sausje. Oh. Want je wil toch ergens die liefde van God redden... Uh, maar je zet het in een heimische context. Ja, dan wordt het natuurlijk niet meer uit te leggen. Dan wordt het een soort mysterie. Van heel van, van. Ja, aan de ene kant houdt hij van ons... maar aan de andere kant is hij heel boos... en eist hij genoegdoening. En dan krijg je bijna een soort schizofreen godsbeeld... met God die aan de ene kant heel boos op ons is... Uh, en uh, ja, ons bijna haat want hij haat de, de, de zonde maar hij heeft de zonde aan lief en dat wordt allemaal uh, een
0: soort mix oké okay, maar God is dus naar ons toegekomen eigenlijk uh, doet God het offer zeg je in die eerste zin hij is het offer hij is het offer maar ja nou ben ik toch benieuwd hoe jij een spel tussen die tweede deel krijgt want daar staat gewoon dat werkt alleen als je gelooft ja dat is een goeie ik had die
1: vragen al gehoord natuurlijk. En ik had me daar wel een klein beetje op voorbereid. He, dus God zelf is het offer. Hij zelf is die ultieme liefde. Nou ja, kijk, je moet eigenlijk wat verder lezen. Kijk, Als je het hebt over geloof is het vertrouwen. En je zou kunnen zeggen. Eh, als je wat verder leest. Dan lees je over dit is het oordeel. He, want je hebt het over verloren gaan. En behouden worden. Over oordeel. Dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen, de duisternis, liever hebben gehad dan het licht, want hun werken uh, waren boos. Uh, je hebt het over leven en je hebt het over niet leven, over verloren gaan. Ja, eeuwig,
0: verloren, uh, zelfs. eeuwig verloren gaan. Eeuwig
1: verloren gaan. En dat woord eeuwig, uh, laten we hem even pakken, hoor. nu maar eventjes toch kijken. Dat eeuwig heeft eigenlijk twee dimensies. Mm -hmm. Eeuwig heeft een kwantitatieve dimensie. Dus in tijd, dan heb je het over deze eeuw en je hebt het over de toekomende eeuw. En, en het mooie is, dat blijkt, dat, is, dat noemt Paulus een mysterie, dat er zelfs nog meer is dan deze twee eeuwen. Is het net een honderd
0: jaar of is dat echt weer een Griekse idee?
1: Een, een eeuw dat is eigenlijk een periode die duurt tot het de volgende periode aanbreekt. Okay. Dus met andere woorden, je zou kunnen zeggen, de toekomende eeuw is in de Joodse context het koninkrijk van God, wat fysiek op aarde... Een plek krijgt. Een soort andere wereldorde. Een andere wereldorde. Maar dat is nog steeds niet in die zin aangebroken. Nee. Dus we zitten eigenlijk nog steeds in diezelfde eeuw waar ze in de eerste eeuw ook al in zaten. oké, okay. en, en we zien nog steeds uit naar die toekomende eeuw. En er zijn allerlei mensen die willen dat dan uitrekenen. Wanneer gaat het dan gebeuren en zo. Maar dat is helemaal niet aan de orde. Nee. Maar die toekomende eeuw, de eeuw waarin het Koninkrijk van God. Waarin het herstelde Israël. Uh, als ja, als priester, zou al gaan fungeren daar zien we nog steeds uit, als het ware oké okay. dus, en die toekomende eeuw die wordt in het jodendom gezien als het eindpunt Hè? terwijl het christendom nu juist leert ik zal hem er even bij pakken, een nou, heel mooie ik sta in 1 Corinthe 15 dat er nog iets plaatsvindt na die toekomende eeuw en, en dan lees je, heel mooi Dus even kijken, ik pak hem er even bij hoor dan uh, nou staat er Paulus die heeft het dan, want evenals in Adam alle sterven... zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Dit lijkt een beetje op Johannes 3, vers 17. Christus kwam, dat was zijn doel, om de wereld uh, te behouden. Uh, nou, dat lijkt al te worden gelogen... in Johannes 3, vers 16, waar juist een tweedeling is. En dan zou je denken, een deel wordt dus niet behouden, maar gaat verloren. Ja, natuurlijk, gaat verloren. Letterlijk staat er zelfs, gaat ten verderven... Uh, gaat kapot. Dat is vrij brut wat er staat. Maar als je dan leest in 1 15... evenals een adem sterven zullen Christus alle levend gemaakt worden... maar ieder in zijn eigen rangorde. Er komt dus blijkbaar een soort plan. Christus als eersteling... Dat is, de eerste stap. dat is de eerste stap. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst... dat zijn eigenlijk de mensen die zeggen van... ja, ik blijf niet in die duisternis... Ik sluit me aan op die lichtbron. Dus, uh, die die gaan geloven in Jezus. Ja, ik sluit me aan op die onvoorwaardelijke liefde. Ja, je zegt die gaan geloven in Jezus. Misschien is dat ook nog wel wat breder. Hè, want uh, die, die zich aansluiten bij de Christus. En dan is het heel mooi om te zien wat is de Christus nou eigenlijk. is. Paulus die is in, in Athene bij die, bij die heilige Grieken. En, en die heeft het daar over in hem leven en bewegen bij ons. Wij zijn van zijn geslacht. He, dus, dus kennelijk is die Christus... In, 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 die, die kan zich, je kan zomaar geloven in Jezus... terwijl je het idee hebt dat je niet gelooft in Jezus. Dat is heel he, ingewikkeld. Dat is hartstikke ingewikkeld. Maar Jezus geeft er wel een clue in, bijvoorbeeld in Matthijs 25... Uh, waar hij zegt van ja... Uh, ieder die dit aan de minste gedaan heeft... Ja. He, de, de gevangenen bezocht... Uh, uh, mensen kleding gegeven die geen kleding hebben. Uh, die heeft wat aan mij gedaan. Oftewel, die was eigenlijk in mij aan het geloven.
0: Ja, geloven is dus niet zo'n theoretische exercitie. Maar het gaat veel meer over wat je doet. Je ja, je... Het, het is
1: veel meer uh, je, je aansluiten bij een bepaalde manier van leven. Hmm. Uh, dus niet geloven in de juiste formule. Maar ja, je leven op een bepaalde manier
0: inrichten. Het is eigenlijk ook heel heilig, hè? dat geloof in een bepaalde formule, een soort, soort, het lijkt wel een soort magie dat, dan. De hoort, een, hoort, een soort magie, juiste ja, telverspreuk ja. en dan zeggen we de juiste dingen en dan is het oké. Okay.
1: Nou ja goed, als je de kennen van het christendom ziet als een, 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 een totale genoegdoening en door het ultieme uh, slachtoffer, dan is het logisch dat je het zo ziet. Hè? Maar ja, als je het, het ziet als een offer van God aan ons, als een ultiem offer aan ons, om te laten zien wie hij echt is. Met als doel ons te verleiden. Ons te verleiden. Hem te gaan vertrouwen. En hem ons leven te gaan toevertrouwen. Ik denk dat dat ten liefste geloven in Jezus is. Want geloof betekent letterlijk vertrouwen. Dat je hem steeds meer je leven durft toe te vertrouwen. En als, zo in, in dat proces ga je steeds meer wandelen in het licht. Want daar past duisternis niet meer bij. Daar, 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 hè, dat is ook wat Paulus tijd zegt van leg af de oude mens, die oude mens die voortdurend wantrouwig is, die voortdurend in dat oude heidense denken, in die offercultus zit, in dat magische denken zit en, en trekt een nieuwe mens aan en die nieuwe mens dat is nou juist geloven in Jezus. Hè, de, de, die nieuwe mens dat heeft te maken met vriendelijkheid, met zelfbeheersing. Eh, uh, met een naaste liefhebber als jezelf, dat is die nieuwe mens. En, die, en dat, dat, dus dat, het is niet zozeer een transactie, maar het is een transformatie. En, en wij zien de kern van het christendom in een transactie. Tenminste, als je zo Johannes 16 ja. leest, en het is veel meer een transformatie. En je ziet ook als je, oh ja, nou laat ik die 1 Corinthians trouwens even afmaken, ja. Ik denk, ik dwaal een beetje af. Iedereen zijn eigen rangorde, Christus als eerste link, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Stap 2, ja. Stap 2. Je zou kunnen zeggen, dat is in het Joodse denken dat koninkrijk van God. Dat is... Eh, en je zou, als je het kwantitatief zou zien, dan zou je kunnen zeggen ja, daar eh, missen een aantal mensen de boot. Uh, en daarna het einde... En einde moet je niet zien als een eindafrekening, zo het woordje telos, dat betekent daarna komt er uiteindelijk een doeleinde. Stap 3 dan? Dat is stap 3. Dus na en, Jezus komt, komt er eigenlijk nog een stap? Na dat koninkrijk komt er nog een derde stap. Oké. Okay. En, en daar treedt ook de verwarring op, denk ik. Want dan heb je het over, ja, weet je, als je stap 2 mist kwantitatief, dan, ja, dan ben je zo'n restafval. Nee. Daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt... Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijand aan zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die ontroond wordt, is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, blijkbaar hij uitgezonden die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de zoon zelf zich aan hem onderwerpen, die hem alles onderworpen heeft. Wow. Uh, laat maar even zitten. Maar waar het in de derde stap om gaat is. Op dat God zei alles in allen. Dus het einddoel is uiteindelijk. Dat God in zijn. In alles wat hij geschapen heeft. Alles wat hij bedacht heeft. Dat hij dat volledig vervult. Hè? Dus als je teruggaat naar Johannes 3 vers 16. Om het even iets eenvoudiger te doen. Back to earth. In Johannes 3 vers 16 zie je dan dat 17e vers, eh, waar dan staat, wat is de, het ultieme doel van Jezus? Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden op wat hij de wereld veroordeelde, maar opdat de wereld door hem behouden worden En dat gaat om het, het terugbrengen van de hele kosmos, het woordje dat het soterion, dat is niet een soort persoonlijke ticket naar de hemel, maar dat is het terugbrengen van de kosmos... Uh, naar God. Eigenlijk de eenheid van de kosmos. Van, van, van dat is dan het einddoel. doel. Dat, dat is het stap 3. En dat is dan God alles in allen. Dus als je het hebt over eeuwig, Johannes 3 vers 16 beperkt zich tot deze eeuw en de toekomende eeuw. Stap 2 eigenlijk. Uh, stap 2. Okay. Uh, maar er wordt gelijk een doorkijk gegeven naar stap 3 in vers 17. Oké. Okay. Uh, dus... Je zou kunnen zeggen, het onderscheid tussen verloren en behouden wordt opgeheven in vers 17. Want daar wordt die hele kosmos, het doel is dat daar het hele kosmos behouden wordt.
0: Dus in de christelijke traditie stoppen we eigenlijk te vroeg met leven. We, we houden ons erg bezig met stap 2, ja, dat eeuwig leven, eeuwig veroordeeld. Ja. En dat maken wij tot eindstap, terwijl er daarna nog iets komt. Ja, ja. En, en misschien nog wel meer, we maken stap 2 zelfs niet helemaal
1: af. Uh, we eindigen uh, ergens halverwege bij stap anderhalf. Want kijk stap 2 wil zeggen dat dat Koninkrijk van God de hele aarde gaat vervullen. En dat al die volkeren, die, die, volk, die heilige volkeren, zich als het ware gaan aansluiten uh, bij de God van Israël. Uh, je zou, dat is eigenlijk het Loofhuttefeest. Het Loofhuttefeest is al die volkeren trekken naar Jeruzalem en gaan er samen Loofhuttefeest vieren. Wij st stoppen als het ware bij stap anderhalf. Wij zeggen nee. Wij, st wij stoppen al bij... Uh, Christus is de eersteling. Ja. Hè, dus de, de eersteling wil zeggen... In het jolendom is dat het Pinksterfeest, De eerstelingsgarve... Die wordt bewogen voor God. En die eersteling is... Uh, een beetje de, 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 de verafschaduwing van, van, van de hele oogst. Ja. Dus wij stoppen al bij stap één. Christus is de eersteling... Als je in Christus gelooft, hoor je bij die Eerste Ling. En er komt nooit een volle Oost, want die Eerste Ling gaat naar de hemel. En de rest van de Oost gaat verloren. Uh, en uh, de, het gaat ook het Koninkrijk nooit redden. Dat staat er wel
0: natuurlijk, de staat. Opdat die niet verloren gaan, maar eeuwig leven ja. hebben.
1: Ja, maar de Eerste Ling, je zou kunnen zeggen. De, 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 ja, nu breng je mij geen verwarring. Je hebt helemaal gelijk. Eh, maar als je kijkt, als je verder leest eh, wie in hem geloof wordt die voor het Israël is veroordeeld kijk, de feitelijke situatie was voor het volk Israël, ze waren bezet gebied eh, ze waren verloren eh, ze waren veroordeeld eh, want die bezetting werd ook gezien als een soort geestelijk oordeel eh, en het koninkrijk van God is dat je daar uitgetild wordt en dat het koningschap van Israël hersteld wordt maar, kijk, dit, dat vers 16, ja, uh, dat kun je uh, heel persoonlijk individueel zien. En dat kun je denk ik ook wel breder zien. Zoals Matthäus 25, de schapen en de bokken, dat gaat over de volken, Dat gaat over. Kijk, je hebt individueel en je hebt collectief. Uh, het, dus het is niet zozeer je tikket naar de hemel. Mm -hmm. Jezus heeft het hier over een crisismoment in de Joodse geschiedenis: waar. Eigenlijk het idee is van, hé, hey, hoe gaan we die Romeinse bezetting uh, van ons afwerpen? Uh, en ja,
0: dat individueel, maar spiritueel. Dus spiritueel moet die Romeinse bezetting afgeworpen worden. En je noemde net iets heel interessants. Je zei namelijk dat dat oordeel eigenlijk al was. Dat is ook volgens mij wat in vers 18 vervolgens staat. Uh, wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Wij denken eigenlijk, even terug naar die stappen, wij denken bij stap 1 ja. en bij anderhalf nou dan komt dus een oordeel en dan ga je voor eeuwig verloren. Nou, dat kan je nog zeer door te zeggen, ja eeuwig is niet voor eindeloos, ja, er komt nog een stap 3. Maar hier staat eigenlijk dat dat oordeel er al is. Ja, ja, ja. je, je bent, bent eigenlijk al verloren. Hè? Wat, kun je dat uitleggen? Wat, wat is dat dan wat die Joden zo voelden? Door die Romeinse overheersing dat er al een oordeel was, dat ze al verloren aan het gaan waren of verloren waren.
1: Ja, nou, ik denk wat je, wat je verder opleest. Kijk, elk oordeel. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen duizend is liever gehad hebben aan het licht. Want hun werken waren boos. Ik denk, het, 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 het oordeel is in die zin een soort hè? dus het, 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 Ik denk, elk oordeel is misschien ten diepste wel zelfoordeel. En wat, wat je ziet, wat, wat God doet in de Bijbel. Gemeine 1 bijvoorbeeld. Hè? Daar, daar, daar staat van, God heeft... Ons overgegeven. Je zou kunnen zeggen, Hij, hij laat het gebeuren. Uh, hij faciliteert het, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, overgeleverd aan dat wat in ons zit. We mogen dat ook uitleven. Hetzelfde zie je in, in, in de Bijbel bijvoorbeeld bij, bij Farao, waar je leest van hij verhardde het hart van Farao. Dat, dat wil niet zeggen dat hij het hart van Farao ging sturen een bepaalde kant op. Nee, hij gaf als het ware vader ook kracht, verharden is krachtig maken, om dat wat hij wilde ook daadwerkelijk te gaan doen. He, dus, dus, dus in die zin, uh, dat is natuurlijk heel mooi als, als het gaat om van ja, wat is nou kwaad, wat is nou goed, uh, hoe, hoe zit dat met dat kwaad, wow... Wat doen we allemaal vanmorgen? Het <laughs> ja. kwaad moet we ook nog uitleggen. Ja. ja, je zou kunnen zeggen: kwaad is gecorrompeerd goed. En hij geeft, hij, hij schept de faciliteiten uh, om dat ook uit te leveren. En, en tegelijkertijd levert hij zichzelf eraan over. He, dus hij blijft niet op een afstand staan kijken, uh, maar hij duikt er als het ware zelf in onder. Hij gaat er zelf aan ten onder. Mm. Dat is ten diepste de kruisiging. He. Mm. Dus het ware God die zelf aan het kwaad en ondergaat gaat en, en meeleidt met iedereen die leidt. Uh, en, en uiteindelijk als eerste weer boven komt. He, dus daarom is hij de eersteling van de nieuwe schepping en ook weer iedereen gaat meenemen in, in dat eerstelingschap. Ja. Uh, maar goed, daar waren we net gebleven, he, daar liep ik zelf bij beetje vast in jouw opmerking van hoe zit dan met. Hè? Maar dus het, het, het stopt niet bij dat individuele. Het, 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 het gaat door. Het gaat alles maar weer verder door. Totdat hij die, die hele schepping als het ware. daar bovenuit heeft.
0: Even naar dat oordeel. Jij zei. het is ten diepste. vaak. vaak het is ten diepste zelfoordeel. Dat, en daartoe refereerde je ook aan die versen. Van, van 18 en 19 en 20. Hè? Ja. Kun je daar nog even op ingaan? Want dat is natuurlijk ook een nieuw perspectief. Wij denken vaak aan oordeel van oude. Hè? Er komt een einde der tijd, Jezus komt terug, er komt met het zwaar oordelen, we worden geoordeeld, en alles komt aan het licht. Kun je uitleggen waarom dat ten diepste een zelfoordeel is, wat Jezus hierover heeft? Maar die laatste opmerking
1: van je is natuurlijk al mooi. Alles komt aan het licht. Kijk, dat is natuurlijk dat is het ultieme zelfoordeel. Stel je voor dat, dat ja, er is hier van alles in deze kamer wat niet deugt. maar ja, zolang het dikke donker is, dan... Ja, dan dan valt dat niet op. Dus dan ben je gewoon lekker met elkaar aan het praten en het valt niet op dat het hier een ongelofelijke bende is. Valt wel mee om mensen. Valt mee, hè? Ja. Ja. Maar zodra het licht aangaat, ja, dan, dan word je daar ook zelf mee geconfronteerd dat het zo'n bende is. Voor die tijd ja, valt dat niet zo op en ga je gewoon lekker door. Maar dan word je daarmee geconfronteerd. En ja, al lang je, 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 je daar gevoelig voor bent, schaam je je natuurlijk kapot. Je ja. schaam jezelf kapot van wat voor bende het eigenlijk geworden is. En, en die schaamte is eigenlijk zelforde. Ja. Het is duidelijk heel mooi. Wij mensen hebben... Wij kunnen blozen, dat kunnen dieren niet. Mm -hmm. En wij kunnen ons schamen, dieren schamen zich niet. Dus dat is eigenlijk een ultiem goddelijk iets in ons. Uh, of menselijk iets in ons. Wij kunnen ons schamen. En, en, en die schaamte is
0: het orde. Ja, want dat is natuurlijk ook niet het eindpunt. Ik bedoel, als ik me ga schamen, dan ga ik wat doen. Dan gaat er ja. iets gebeuren, iets veranderen. Dan ga je de kamer hier opruimen, omdat je je schaamt. Nou, je ziet heel mooi, ik, ik zal het eens dus even erbij pakken. Uh, je ziet wel een soort
1: verafschadig in het Oude Testament. hoor. Als je bijvoorbeeld Ezegeel 16 neemt. Uh, Ezegeel 16, dat gaat dan over het, het oordeel over Jeruzalem. Uh, het was allemaal, Jeruzalem dacht ze je eigenlijk best wel goed bezig waren. In Jeruzalem staat natuurlijk ook symbool voor het hele volk van God, voor Israël voor Sion, en, en, en dan gaat het licht aan, God gaat even het licht aanknippen, van Jeruzalem, oké, okay, we doen het licht even aan. Ja. En dan komt er een soort analyse. Nou, dat moet je maar eens lezen, uh, in, in, die analyse, ik zal niet helemaal aan voorlezen, maar dat is en, en, ja, dat, dat, je zou kunnen zeggen, God doet het licht aan, Jezus is het lichtknopje, het licht gaat aan, licht en, en dan komt die analyse. En wat zie je dan? Er is verlorenheid, er is duisternis, En zijn er ook geen hele mooie dingen? wel, er zijn ook prachtige dingen, maar er is ook een hoop bagger uh, en een hoop duisternis. Uh, en, en, en dan zie je, je zou kunnen zeggen, je hebt een soort genoegdoening en, en dat is de theorie waar, zij, waar, waar wij in zijn gaan geloven. Maar je hebt ook een visie op oordeel als uh, restauratie. Mm. Uh, ...als herstel. En, en daarin speelt het zelfoordeel een hoofdrol. Want je kunt namelijk wel genoegdoening doen... ...en je ticket hebben, maar dan is er in je eigen leven niks veranderd. Nog dat dan is er een transactie heeft plaatsgevonden, hmm. maar er is geen transformatie. Ja. Uh, en dat wordt wel zo'n ticketgeloof genoemd. Dan is alles op orde, maar er is niks veranderd. Ja, jij bent niet veranderd. Jij bent niet veranderd. En in, in de Bijbelse lijn is veel meer... ...zelfoordeel, schaamte en transformatie... En, en dan zie je, als je Ezekiel 16 uh, neemt... Uh, dan komt er herstel. Dan komt er herstel. En dan zie je uh, in vers 61, vind ik het mooie... Uh, Jeruzalem heeft het totaal verknald. Het was zelfs zo erg dat het in Sodom en Gomorrah nog, erger, nog minder, veel minder erg was dan in Jeruzalem. Dus uh, Jeruzalem heeft het oordeel keihard verdiend... En wat is dat oordeel dan? Ik ga een klein stukje lezen. Uh, dan staat er in vers 58. Uw schandaden en uw gruwelen gij zult ze dragen. Dat, dat is oordeel. Uw schandaden en uw gruwelen dragen. Luid het woord des Heeren. Want zo zegt de heren, heren, ik zal u doen zoals gij gedaan hebt die de eed gering hebt geacht door het verbond te verbreken. Maar ik zal mijn verbond met u uit de dagen van uw jeugd gedenken en een eeuwig verbond met u oprichten... Dan zult gij terugdenken aan uw gedrag en u schamen. Wanneer gij zowel uw grote als uw kleine zusters zult ontvangen, en ik u uw dochter schrijven zal, hoewel niet op grond van het, met uw gesloten verbond. Ik zal mijn verbond met u oprichten en gij zult weten dat ik de Heer ben, opdat gij de herinnering bewaart en u schaamt, en gij wegens uw schande uw mond niet meer opendoet wanneer ik voor uw verzoening doe... voor alles wat gij gedaan hebt... luidt het woord van de Heeren, Heer. Dus hier zie je een ander soort beeld. Het gaat er niet om wat er hier precies allemaal gebeurt. Maar wat doet Jeruzalem? Jeruzalem wordt opgeroepen om zich kapot te schamen. En schamen kun je alleen doen... Ja, als er innerlijk iets met je gebeurt. Je kunt niet zeggen, nu moet je je schamen. Ja, hoezo dan? Ja. Uh, en, en wat gaat God doen? Hij zegt van ja... Oké, okay, je bent tot zelf keer gekomen, je schaamt je kapot. Wat ga ik nu doen? Ik ga verzoening voor je doen. Ik ga het herstellen. Dat doet hij. Dat doet hij. Hij is het ultieme offer aan ons. We hoeven
0: geen offer te brengen aan hem. Jeruzalem hoeft hier geen offer te brengen aan hem. Nee, is dan het is alleen
1: maar te schamen. Je schaamt schaam je kapot, er komt zelf inkeer, dat is die jongste zoon. De jongste zoon die schaamt zich kapot. En wat gaat hij doen? Ga terug naar de vader. Verlangt die vader dan een offer van hem? Uh, nee. Die vader omarmt hem. En hij zegt van joh, je uh, was dood. Maar je bent weer levend geworden. Zelf een keer is de sleutel. Het is transformatie. En geen transactie. En, en, en het ultieme offer van Jezus. Is uh, dat hij. Als het ware God is. Die zichzelf offert aan ons. Want wij waren boos. Onze werken waren boos geworden. En, en Hij geeft zichzelf aan ons. Hij dompelt zichzelf in ons onder. In ons lijden, in onze pijn. Want ja, die boosheid komt vaak ook vaak. Komt voor een onbegrip, komt voor dat lijden. En Hij dompelt zich in ons onder. En, en als we daarop gaan vertrouwen. Als we in dat offer van Jezus gaan geloven. Ja, dan begint de transformatie. En zolang je in dat offer niet gelooft, zolang je dat nog niet gepakt hebt, dan zit je nog vast in je eigen duisternis. Dan ben je als het ware nog verloren. Uh, en dat is te kennen van Johannes 3 vers 16. En daarom ben je ook al verloren en ga je niet zozeer verloren. Ja, als je het bent, ga je het ook. Uh, dus ja, dan, dan zit je nog gevangen in de gevangenis van je eigen duisternis. zou ik ja, Er kunnen zeggen. komt ook een eind
0: aan, zegt jij. Er komt een moment dat uh, ook jij of ik tot één kind gaat komen en ons gaat schamen.
1: Ja, nou ja, dat is de kern van Philippijnse 2. Er komt een moment dat elke knie zich gaat buigen voor Jezus, dat elke tong zal beleiden dat hij Heer is. En, en dat is dus niet een soort transactiemoment, maar dat is een transformatiemoment. Er komt een moment dat je stuk loopt in je eigen zelfgeschapen universum, uh, in de Matrix, zou ik ze even noemen. Op uh, het moment dat je de echte werkelijkheid gaat zien. Die er niet zo fraai uitziet. Alle illusies, weg. Alle illusies zijn weg. Uh, je, je ziet in het licht. Uh, waar al je pijn zit. Waar al je verdriet zit. Waar al je gebrokenheid zit. Uh, vaak natuurlijk. Dat is, dat is de kern van de hele zondebokgedachte. Uh, die wordt ook omgekeerd. Want de zondebok is God zelf. Uh, in dit, in, 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 in dit Kern van het christendom. Die de zonde wegdraagt. Ja. Yes. En wat wij natuurlijk vaak doen, is dat is, dat is het hele zondebok-idee. Onder pijn, onze tekortkomingen, zetten we al snel neer op een ander, projecteren we op een ander en zo gaan we de ander veroordelen. En dat, is dat is natuurlijk wat we vaak, uh, vaak doen. Ja. En, wat we, uh, en, en ja, zodra je dat gaat zien, dat is ook een stukje: ja, dat is echt schamen dan zie je ook wie je zelf bent. Ja. En dat is best wel even pijnlijk soms, denk ik. Maar dat is ook de deur naar transformatie. Licht is heilzaam. Het is, het, is, het is Aan de ene kant is licht oordeel. Dat zie je in dit beeld ook. Maar oordeel wordt dan ten diepste redding. Wordt dan ten diepste heilzaam. Want via dat heilzame oordeel... Ja, ga je ook transformeren. Ga je eigenlijk... ...naar dat beeld van Jezus, naar dat beeld van de Christus getransformeerd
0: wordt. Zeg jij dan, die stap zou je dus nu al kunnen maken in dit leven... ...maar als je hem nu niet maakt, dan ga je eeuwig verloren. Hè? En niet naar het eeuwig leven. Maar dat is dus een periode waarin God toch weer met je aan het werk gaat ook. In die eeuwige verlorenheid. In, ja. die, in, die, in die eeuw zeg maar, van verloren zijn. Ja, ja, je zou
1: kunnen zeggen... en nu wordt natuurlijk een tikje speculatief... maar de Bijbel geeft daar wel genoeg handen, genoeg handen en voeten aan. Je zou kunnen zeggen... ja, nu is er een soort eersteling... van mensen die dat gaan vertrouwen. Mensen die eigenlijk nu al... Uh, ja, langzaam zich laten transformeren. En ik denk dat dat breder is, hoor. Daar moeten we het op een andere moment nog eens over hebben. Dat is niet zozeer heel specifiek in... Jezus maar het is Jezus de Christus dus ik denk dat die transformatie breder is dan alleen de manier waarop wij het christendom opvatten we moeten een ander moment gaan daarover hebben want anders wordt het te eng denk ik of zoals Philips ooit zei jouw God is te klein voor mij maar er zijn mensen die zitten nu al midden in die transformatie van het mens worden en er zijn mensen die komen daar eigenlijk nog niet aan toe, om allerlei redenen. Ja, en, zitten en vast. Die zitten nog vast, muurvast in hun eigen gevangenis. Hmm. En, en dat kan natuurlijk zich uiten op alle mogelijke manieren, ook gewelddadige manieren. En je zou kunnen zeggen: en die, die gaan verloren. In die zin, die zijn altijd al verloren geweest. En dat zet zich voort. Maar die komen denk ik, en dat is denk ik heel mooi in openbaring 21 en 22, het slotakkoord van de Bijbel, die komen in de poel des vuurs. En ja, dat is de ultieme manier waarop God de rest van de mensheid, die nog niet in dat proces zijn meegegaan, confronteert met de realiteit. Hmm. Je zou kunnen zeggen, ja, daar vallen de illusies weg.
0: Reality check.
1: Een soort reality track. Daar kom je, daar kom je in de, de realiteit terecht. En, en wat blijkt die realiteit te zijn? Uh, C.S. Loers heeft er een prachtig boek over geschreven: The Great Divorce, De Grote Scheiding. Uh, ja, daar zie je dat je, een soort, dat, dat je ziet dat, de, dat je in illusies hebt geleefd. Ja. En daarmee word je, daar word je geconfronteerd met je eigen pijn, met je eigen lijden, met uh, de manier waarop je dat hebt geprobeerd te camoufleren. En dat noemt de Bijbel de tweede dood of de des vuurs. Kijk, vuur in de Bijbel heeft altijd een, een beeld van reiniging, van ul Maar ja, tegelijkertijd is dat dus ook een oordeel. Want, pijn. Dat doet pijn, want ja, daar, daar, daar schaam je je uiteindelijk kapot. En, en misschien dat je zelf, maar nu wordt het nog speculatiever. Misschien dat je zelfs daar die schijn nog wel een tijdje moet ophouden. De schijn wel. Je, je hebt natuurlijk C.S. Lewis die in dat boek De Grote Scheiding. Het is zeer moeilijk om dat te lezen. Hij creëert daar een beeld van, van mensen die het zelfs daar nog wel, wel volhouden. Om die schijn een, een, een tijdje vol te houden. Ja maar het beeld wat de Bijbelschets dat is veel soberder daar zie je dat er staat op een gegeven moment ik, ik zal hem eens dus even bijpakken het mooie vers helemaal aan het einde van de Bijbel uh, wat we natuurlijk altijd in de voltooid uh, verleden tijd hebben gelezen maar wat toch echt niet in de voltooid verleden tijd staat uh, daar lees dat je echt wat echt nog gaat gebeuren zeg maar ja. ja, kijk daar lees je even het beeld hè. je hebt dat, dat, dat Jeruzalem het zijn natuurlijk beelden uh, Jeruzalem wat neerdaalt en uh, dat vernieuwde Jeruzalem. Iedereen die die transformatie heeft doorgaan, die zit in die stad. Maar buiten die stad, staat er dan, buiten die stad, er zijn de honden, de tovenaars, de reerders, de moordenaars, de afgoderdinaars, iedereen de leugen die heeft en doet. Je zou kunnen zeggen een soort samenvatting van mensen die die transformatie niet hebben doorgaan. Ja. Uh, en wat zie je dan? Zalig zij die hun gewaden wassen... Uh, het beeld is dat er een rivier stroomt uit die stad een rivier van levend water dat is een beeld van Jezus uh, dat is een beeld van uh, dat ultieme offer van God zelf die als het ware zichzelf geeft in onvoorwaardelijke liefde dat stroom, en, en dat stroomt midden uh, die, die, die poeders vuurs in waar dus die rest, de rest van de mensheid zich bevindt uh, en wat kun je dan doen Zalig zij hun gewaden wassen. Je gewaad is een beeld van je leven. Je leven wordt geconfronteerd met dat ultieme offer op dat moment. En als je dan je leven laat wassen door dat ultieme offer, je wordt als het ware schoongespoeld. Dat is ook weer zelfoordeel, schaamte, heilzaam licht, dat stroomt naar binnen... Dat, is, dat wordt hier wassen genoemd, dat nou, vind ik wel een mooi beeld. Ja. Je kunt het ook rechtvaardiging noemen, dat is eigenlijk hetzelfde beeld. Hè? En, en wat gebeurt er dan eh, midden in die des vuurs, zalig die, die, zij hun gewaden wassen, opdat ze recht mogen hebben op het geboomter des levens. Geboomter des levens ook een beeld van Jezus, want in het des levens, ze zitten bladeren aan die genezen. Het is een soort genezingsproces, ja. het is geen transactie, maar transformatie. En transformatie is de diepste genezing om weer ja, bij een soort opvoeding tot echt mens te, zijn. Echt te worden wie je bent. Om echt te worden wie je bent. En dan zie je, omdat ze recht mogen hebben op de gewoonte van het levens en door de poorten ingaan in de stad. Prachtig. En, en dan kom je in die stad. En, 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 en dan is je behoud eigenlijk compleet. He, dus die, die hele wereld
0: zit opgesloten in Johannes 3 vers 16. Het is toch wel echt een centrale tekst? Ja. Je bent naar het Oude Testament gegaan... Ezekiel, je zit nu in overmaring... Eigenlijk vanuit de hele tekst kun je het verhaal van de Bijbel... De Rode Draad spannen. Ja. Kijk, en als je het hebt over dat... Eh, op dat die in hem geloven niet verloren
1: gaan... Maar eeuwig leven hebben... Kijk, dat verloren gaan... Eh, kijk, in die zin... Eigenlijk gaan we allemaal verloren. Waarom? Nou, kijk, de Bijbel heeft het over een oude mens... Je zou kunnen zeggen een natuurlijke mens... Dat is die mens... Die je zou ja, je kunt zeggen die het licht uit heeft en, en, en die op de tas aan het zoeken is naar het licht. Maar het licht is uit. Nou, die mens die gaat ten verderven, zegt het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld Efezeer 4, vers 22, daar staat uh, wij allen hebben daarin gewandeld in die oude mens die ten verderven gaat, maar we hebben de nieuwe mens aangetrokken. Daarom worden we ook allemaal zondigers Ja. Mm. Eh, dus dat verloren gaan moet niet helemaal verschrikken nee, dat, dat, dat oude lichaam wat uiteindelijk dood gaat ja, dat gaat ten verderven, dat, dat, gaat, dat gaat kapot maar er komt een nieuw, veel beter lichaam van hemelse kwaliteit en, en, en die nieuwe mens dat is de Christus die mogen wij aantrekken eh, daar, daar mogen wij door getransformeerd worden eh, er komt eerst schaamte en die schaamte is het oordeel, dat is het ten verderven gaan van de oude mens. En dan ga je onderin, ja. wij noemen het heiliging, maar nee. dat is in feite hetzelfde. En die oude mens gaat ten onder en dan komt die nieuwe mens steeds meer tevoorschijn. En dat is die transformatie. Dus dat verloren gaan hier, moet je moet niet altijd heel veel schrikken, want dat is een proces waar de hele mensheid zich in bevindt. Een goed proces, dat is eigenlijk een goed proces. Ja. Uh, maar zodra je. Uh, in dat, pro dat proces ingaat, ja, dan, dan begint die transformatie, dan begint die rechtvaardigmaking ten leven. Uh, en hoe langer je daarin blijft zitten, ja, hoe langer je zou kunnen zeggen: je voor eeuwig verloren gaat. Ja. En, en als je daar nog niet aan toe komt, aan dat proces, om allerlei redenen, ja, dan ga je kwantitatief voor eeuwig verloren. En uh, in, in, in die periode van dat koninkrijk vindt voor jou die transformatie plaats. Na je dood? Na je dood in die bol des vuurs. En het is pas afgerond als, Johannes 3, vers 17, de kosmos teruggebracht is, de kosmos behouden is. God
0: alle in alles. Hè? God alles, alles in alles. In alles. Alle is.
1: Ja. He, daarom staat er ook over Jezus dat hij niet kwam om de wereld te oordelen. Nee, die wereld had zichzelf al lang veroordeeld. Maar hij kwam om de wereld te behouden. Hij kwam als het ware om die ultieme transformatie te laten plaatsvinden. Ja. Maar dat ging niet in één keer. Dat blijkt direct al. Het was eerst de eerste link, daarna dat koninkrijk. En daarna het einde als die ultieme transformatie plaatsvindt midden in die poldersfeurs. En
0: dan, was dan, zal
1: God alles zijn en
0: een belangrijke stap in dat proces, je noemde het net ook al in de openbaring, is dat wassen van de kleren. Ja. Mij viel op dat in vers 22, geloof ik, van Johannes 3, dat Jezus, er staat dan dat Jezus in het Judese land komt met zijn leerlingen en na een tijdje start met dopen. Jezus gaat daar voor het eerst dopen. Is daar een relatie? Ja, ja zeker. Ik, ik denk dat, kijk, dopen in, in het jodendom is een
1: teken van vernieuwing. Is een teken van iets nieuws. Ook een teken van reiniging, dat heeft allebei in zich. Hier heb je weer... Uh, er komt iets nieuws. Je zou kunnen zeggen: dit is, dit is het begin van het spirituele element van het koninkrijk, wat voorafgaat aan het geografische element. En daar hoort dus ook dat symbool van de bij. Want dat is, dat is het teken van vernieuwing, ook het teken van reiniging. Ik kijk een, een Jood, zowel vrouw als man neemt bijna dagelijks of wekelijks de mikva, en dan ga ik helemaal kopje onder. Het is niet eenmalig. Het is niet ik... eenmalig. Ja. Dus je zou ook in die zin. Ja, bijna best wel vaker kunnen doden. Ja, maar je bent al moeilijk over één ja, keer overdopen. Ja, het, het, als teken van reiniging is, is, is het een, een, een wekelijks, het kan zelfs dagelijks ritueel zijn. He, dus, en, maar als teken van vernieuwing, zou je kunnen zeggen, is het een eenmalig iets. He, dus als je het zo wil zien, dan is het eenmalig. Hmm. He, dus, nou ja, en, ja je, je zou bijna kunnen zeggen, het is een voorafschaduwing aan... De doop, wat in feite ook die tweede dood, dat poelus vuurs, is, is ook een soort reiniging, is ook een soort doopproces. Maar dan dopen met vuur, zou je kunnen zeggen. Maar ook dopen met water, want het levende in de waterstroom er middenin. Dus heel veel elementen komen bij elkaar. En,
0: je en je het het proces, hè? jij noemt dat ook een proces, Jij noemt dat elke keer een proces. Dus dat betekent dat als je nu denkt: van, nou, ik, ik zie dat zitten, hè? Ik, wil, ik wil bij de eersteling horen, ik wil als Jezus worden. En je zegt: ik wil hem maar laten dopen dan is dat eigenlijk niet zozeer een, een afrondend iets van... nou, ik ben gered en ik, ik ben gedood, maar dat is dat je zegt, ik start een proces voor tot, tot heelmaking. Ik ga ja. mijn kleren wassen, ik laat mezelf wassen. Is dat zo? Is dat, is dat... Ja, ik denk dat het dat,
1: dat is. Dat is wat Jezus ook zei natuurlijk. Jezus die zei over joh, in Matthäus 3 zegt hij dat, geloof ik nergens aan. Ik citeer daar Hosea 6, vers 6. Ik wil geen offerronde, maar ik wil liefde. Hmm. En het gaat niet zozeer om een offerander, het gaat niet zozeer om een magisch ritueel, niet zozeer om een formule die je opzegt, van nu geloof ik in Jezus, nu ben ik gered. Uh, nee, die redding dat komt wel goed. Uh, en en daar mag je ook vertrouwen vanuit de Bijbel, Filippenzen 2 en 1 Corinthië 15. Uh, die hele schepping komt uiteindelijk weer terug, waar die vandaan komt, namelijk bij God. En dus daar moeten we ons helemaal niet zo druk op maken. Of, je hoeft helemaal niet over die paniek te raken, over oh die gaat verloren, over die niet. Dus, en mijn zoon hoort er niet bij, ik mis mijn dochter. Nee, dat, uh, laat dat maar aan, aan God over. Maar het, het gaat er veel meer om van, ja, wil jij in dat proces gaan stappen? Nu al? Wil, jij, uh, ja, wil je jezelf leren loslaten... Uh, en, en, en wil je de Christus aantrekken en vertrouwen en, dat hij het doet ja, en, en daarmee steeds meer ontdekken dat je jezelf steeds meer aan het terugvinden bent dat is natuurlijk het mooie aan het proces je, je raakt jezelf kwijt uh, en daardoor vind je juist jezelf terug wow. maar dan je ja, maar dan een, een, een zelf wat is aangesloten op het licht mooi. dus je hebt eigenlijk nooit iets te verliezen je hebt, je hebt steeds maar, alleen maar iets te winnen dat is ook zo mooi aan, aan God, hij, hij neemt je niks af, maar hij wil je maar iets geven. Uh, nou ja, je, je ziet nu, ja, eigenlijk staat dit zo haaks op dat hele heilige, die hele heilige offercultus. Dus dan is het, ja, vind ik het redelijk dramatisch dat we daar zo in zijn blijven
0: hangen als christenen. Ja, maar je moet toch ook wel weer een hoop dingen dan afleren. We, we hebben natuurlijk, ja, volgens mij zit het wel aardig op de tijd. Laten we ze afspreken dat wij hierna nog even een paar een opnemen van een paar korte minuten... vijf of tien minuten... ...en dat we dan even die begrippen langs lopen... ...want we zijn eeuwig tegengekomen, we zijn oordeel... ...en we moeten al dat soort dingen eigenlijk opnieuw leren verstaan, zeg jij... ...want anders dan blijf je in dat heidense denken vastzitten... Met al die begrippen, geloof, licht, duisternis, waarheid, doen, dopen, het zijn allemaal dat ja. de, dat dingen. Zullen we dat doen? We Laten we ook hier een punt uh, uh. Laten we eerst, dan gaan wij gezellig naar een bak koffie drinken, daar zijn
1: we wel even aan toe. En misschien, ik denk jij ook wel, als je dit uh, hebt overleefd uh, om, en, en meegevolgd, uh, dan is er behoorlijk wat denkstof. Ja. Ga even koffie drinken en dan uh, wens, jij, uh... wens ik voor nu uh, ja, een hele fijne, goed. leuke, gezellige dag. Uh, maar ook ja, sterkte in, in de omstandigheden waarin jij misschien op bent dat helemaal niet zo fijn en gezellig is. En uh, mogen God je zegen ook de komende week, weken weer. Uh, ja. Totdat we elkaar weer horen.